0: 这是台湾的声音。动转动转，来给你敬拜天使，打开光华加油加油！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发恶梦的时候，到自己的朋友、自己的战友，是第二
1: 代
0: 。未来你打算在台湾定居吗
1: ？呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民主自由的地方。
0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是九月二十四号，星期四。我们在这集的节目啊，是要介绍《微笑》、《季刊》他们最新的一期，谈到的是一个人的壮游。其实台湾真的很美，但因为最近疫情的关系，可能嗯、呃，大家特别是国外的游客来到台湾旅游这件事情变得是奢侈。但是我也想借由这段时间，我们可以稍稍的休养生息的时候，也跟大家来介绍一下。下，在未来你有计划到台湾来，或者是接下来如果是台湾的民众有长假的时候，你可以做一个什么样的规划？在今天我们要谈的主题是蛮有意思的，就是到海里走一走。你看，我今天没有说到海边走一走，对不对？因为我们真的要进入到海底的世界。节目中我们访问到的是台湾潜水执行长陈奇恩，奇恩你好。
1: 你好，你好，我是齐
0: 恩。好，齐恩他来头可不小啊！曾经在澳洲大堡礁担任潜水教练。那他自己现在所服务的公司呢？哎、欸，台湾潜水今年是四十周年。对，四十年前，民国六十九年那个时候，台湾真的对于潜水这项运动的了解或理解，甚至接触，应该是很不深。啊、是是是,是，我想说，<笑>因为您的父亲创办了这间公司嘛？没错、嗯。嗯，当时。他的想法是什么？我爸
1: 是特种部队，就是两栖侦察那种特种部队下来的，所以他在军中有学到了潜水这件事情，嗯、然后就开始以潜水啦，开始教人，然后可能高我们高我们我们住在高雄，我们家就在那个西子湾附近，所以我们在高雄有这个自己的船，就是出海去抓龙虾啦。或做一些海事的工程，所以我从小就是这样子被养大的
0: 。你的打工的过程也是很有趣啊，就是一般人可能是在学生时期在素食店打工，可是你清洁像鱼缸。我们的一般的游客是看那个哇，好漂亮，好漂亮，就可能两三层楼高的鱼缸，可是要有人清洁啊
1: 。那时候就是有我我，因为我是念逢甲大学的，嗯，那有一天就有一个学长走进来问我说：“哎、欸。”学弟们有没有人会潜水？我说，哎、欸，学长我会。阿就问我说，啊，学弟有没有想要做一份工作？我说，我当然愿意啊。我就问他说，一个小时多少钱？他跟我说，一个小时两千块。我说，哇，那太好了，我马上就去。然后我才知道，我工作的地方是在这个台东的植物园，负责清洁这个象鱼缸。然后我就这样从我大学二年级一路做到我毕业。蛮好啊，那也因为这个工作，我开始跟很多潜水店认识、嗯，然后每次去的时候，他都问我说：“哎、欸，教练呢？阿林奈不还可以考起嘞？潜水教练？”
0: 嗯，一
1: 听听听听听，我就听到我毕业的时候，我就真的去考了一张潜水教练的执照。对，嗯、所以就蛮感谢这个机遇，让我有机会转到。从工程潜水转到了休闲潜水这样子
0: ，工程潜水跟休闲潜水，这如果是完全不一样的一个面向，嗯、完,完
1: ,全完全不一样對，对
0: 对对。但是我们也必须说，台湾早期哦，我们对于水、对于海域，其实都保持着一种敬畏，甚至有点说是恐惧吧。嗯,嗯，如果像你爸爸是当兵的，他应该知道，可能就是当年有什么水鬼、啊哎、呀，哎<笑>，他们就是水鬼，他
1: 们就是水
0: 鬼。一般民众听起来就觉得，哦，好神秘，好可怕，然后好像就是水鬼摸上岸啊，然后就会杀入战场。<笑>对对对对，可是，在现在，嗯，我们的公司在台湾的最南端肯定很多的年轻人喜欢了这项运动
1: 。没错没错，不止在横春，小琉球或绿岛或兰屿，越来越多的年轻人回到他自己的土地，或是来移居到这个地方，然后。以潜水为一个根本，然后扎根在这片土地跟海洋这样
0: 。看过台湾的你所等一下要介绍的六大浅场之前，我们先来看看在你过去的一个经历当中啊，你曾经到澳洲担任潜水教练
1: 。我在2009年过去澳洲打工度假的，嗯、那时候是有一个地区经理，他就打电话给我说：“杰恩，你有没有想要去澳洲打工度假？”那时候我28八岁，快29九岁，我想说。可是我语语言能力也不是很好啊，真的去澳洲我可以生活吗？他就跟我说你不用担心，所有东西都帮你打点好了，你能过去就可以了、嗯。我说真的吗？他说真的，我就毅然决然把这边的公司先先停业，嗯，然后我就飞到澳洲去。那时候是二零零九年的九月，隔年二零。二零一零年的大概五六月的时候，我才回到了恒春。这样子。
0: 我我比较想知道，说像你看过这个《人间仙境》之后，你再回到台湾，然后也在今天我们要推荐台湾适合大家也觉得说好像台湾人一辈子应该去看一次的六大前场，那种跨文化，然后甚至跨国境的一个感受是什么呢
1: ？其实我我们那时候刚到澳洲，就是开始上班了嘛，然后一跳到海里面，我看到了珊瑚礁，我会觉得，嗯，还是我们台湾的比较美一点。<笑>我不是开，是说，呃，怎么会讲这种话？真的，我真的觉得台湾的珊瑚礁的完整度跟它的颜色的丰富度，一定比大堡礁还要好，但是。嗯他们的鱼类确实比我们丰富太多了、嗯嗯嗯。他们的鱼有保护，所以他们的鱼类非常的多样，然后也非常的，就是的尺寸上也比我们大，数量上也比我们多。所以台湾目前就只剩下珊瑚礁，并没有太多的鱼类。嗯嗯，哦，所以这两个比较有有好有坏啊。第二个呢？我们讲自然环境，我觉得如果台湾有被有机会被保护，不会输给大堡礁的。对。第二个部分就是我们现在远远输给对方的，就是在于整个旅游的推广上面。因为凯恩斯、嗯，我在的那个城市叫凯恩斯，或者是大堡礁好了、嗯，都已经是世界知名的景点。嗯。他们是被推出去、被行销出来的方法。那如果台湾的蓝屿，台湾的绿岛，我觉得都有世都有站上世界舞台的能力。可是有没有办法让世界的人知道，或是我们整体的休憩的这些环境有没有办法跟？跟就是让迎接更多旅行的客人来到这里，这个都是我们必须要去思考的事情
0: 。是，所以也是像微笑台湾在这一期的季刊里面所说的，被海洋环绕的台湾海底美景，其实一点都不输国外，方便又多元、嗯，而且不需要大家花太多的交通时间就可以到不同的前场。那。今天我们先介绍六大潜点，然后你所推荐的、呃，我想先讲，如果既然跟国外有所连接，就绿岛吧，因为里面是这么介绍说，呃，绿岛是唯一站上世界前十名的一个台湾的潜水点呢
1: 、欸。对，他曾经有踏上我们潜水有一个排行榜嘛，然后这第一名是柏流，第二名是什么？那第十名就是绿岛，那时候绿岛站上第十名，嗯、我就说哇。台湾的后来，我真的到世界各地很多的地方去过，觉得绿岛真的是有发展世界潜点的能力。不管它的水里面的能见，我们潜水就是以几个东西为主嘛。第一个就是能见度，就是你在水里面的清澈度有多好，就是你能够看多远。第二个就是你鱼群的丰富度，第三个就是你珊瑚的完整度。那我觉得这三个评比来讲，绿岛都是非常的好的。台湾的潜点，我也会觉得绿岛绝对是第一名。那绿岛呢？它有很多很知名的潜点啊，当然它的优点就是它很清楚，然后它的鱼群的的数量是足够的，然后地形的变化是很棒的。比如说，它很有名的一个潜点，我很喜欢，叫做鸡仔礁，很像是公鸡一样
0: 。对，鸡仔礁那个鸡就是真的叫公鸡的鸡。公
1: 鸡，对对对对，嗯、而且那个鸡，他们还说叫泰马里
0: 鸡。啊，因为它望
1: 向台东的太麻里<笑>，<笑>对，蛮好玩的。然后它整个机头，然后机背，然后它的机脚，在它的整个机脚这个斜坡的部分上面布满了海扇。海扇就是像海里面的树一样，那它它会这些海扇多的地方，代表是水流会比较强劲，因为它需要水流强劲带来生物给它做微生物、呃，就是一些浮游生物，让它可以获取一些营养。所以这些满布的珊瑚看起来就像海里面的森林一样，我觉得这个景点。我每次去绿岛，我都说我一定要跳这里。我觉得这里真是太棒
0: 了，海里面的森林，我觉得你形容的超好的，马上就有这种画面感出来了。嗯<笑><笑>，我们看过路上的森林可能很多次了，可是海里面森林到底长什么样子呢？有机会或者是有呃能力，因为我觉得能力也是很重要。因为像宛如到现在都还没有这个能力去潜水了，所以可以去看一看。嗯、我顶多就是浮潜
1: ，浮潜我觉得也很好。在绿岛的浮潜，因为第一我们刚刚讲了它能见度很好嘛，所以它比较建一个浮潜点就是死朗。一走出去呢，你就会看到满布的珊瑚礁，然后还有无数的鱼群会朝你飞过来，那个那个震撼感，我觉得是对于第一次看到海洋的人是绝对就绝对会让你觉得哇。台湾的孩子么那么的棒？嗯，
0: 好，第一个点就已经这么美了。然后呢，<笑>再来我我们看绿岛旁边还有一个叫蓝屿的，它也是台湾东部的一个离岛哦。那前你有说到是力推啊，台湾人一辈子一定要去的地方，可以看到最原始的风土民情，呃、也是潜水点当中值得推荐的点呢、啊
1: 。我每次去演讲的时候，都会问大家，因为我讲，我都问大家有去过蓝屿的，请举手。大概在场只有百分之五到十的人会举手而已，就是一百个里面可能只有五个人去过兰屿，嗯，很很可惜，这么漂亮的地方却没有台湾人这么少台湾人来过。我觉得兰屿刚刚我讲了，绿岛是我觉得最适合潜水的地方，对，但是兰屿是最适合旅行的地方，因为兰屿不只是水里面美而已，它连路上都美到让你受不了。因为像我是喜欢的旅行是很很很放松、很自然、很放空的。那兰屿就完全的符合我所有的要素，而且它的水能见度比绿岛还要好，而且它的岸上有绿岛没有的，它有达悟族的文化，它有它很悠闲的这个气氛。绿岛已经有点偏商业的感觉了，但兰屿完全没有，所以我非常去喜欢去兰屿。我今年已经去两次兰屿了，下个月要去第三次。我每次都待大,大概五六天左右。连我一个住在恒春的人，是是我们一样都在海的地方，我还是对兰屿深深着迷。我觉得它是最原始的台湾。如果你喜欢。很自然的样子，那我推荐你，你一定要去蓝屿
0: 。对，蓝屿其实我就是那个百分之五的人之一、哦、啊，哈，就是我也去过，啊、<笑>我、啊、我,我去过一次，我真的就觉得好想好想再去，它是一个可以再访之地。对，但是我其实到现在也还没有去过第二次，我觉得很可惜，因为第一个蓝屿的机票，如果你要坐飞机、啊、是非常非常难买机位的，啊啊、绝
1: 对。对，坐船的时间又就真的有点太久了
0: 。嗯，而且我会晕船，像齐恩，你应该是不会啦
1: 。我我会我会啊，我很容易晕船，我是体质就容易晕船的体质了。就算我一直在坐船，我还是很容易晕船。真的，真的，真的。
0: 但是我觉得在前面真的有一点点的不舒适或不方便。可是你到了那个现场，你就会觉得哇，就像秦恩刚所说的，整个人开始放松，觉得到了真的是台湾吗？是另外一种世界耶！它的风土民情、文化，还有甚至在岸边的一个小小的发呆亭，你都会觉得好美，好美
1: 。哦、嗯<笑>，对，我跟你讲一个小故事。我上次也是这样去到蓝鱼，然后就跟那个我们在在地的一些。朋友朋友说：“哎、欸，我要去那个发呆亭。”嗯，你知道他跟我说什么吗？什么？他跟我说：“呃，这个不叫发呆亭，这个叫做凉亭或凉台。”我说：“说嗯啊，可是我们台湾人都叫都叫他发呆亭。”他说：“台湾人，你们台湾人才发呆，我们南语人是不发呆。”哎。<笑>所以我，我这些名字是我们给他的。对我，他们其实并没有说他们要坐在那里发展，他们在思考事情，只是他们一直都还没有想到而已。<笑>我觉得蛮好玩，这个就代表他们的个性，然后他们的文化，然后你我们就哎、欸、觉得这一切都会变得很好玩，然后这些都是我们不曾看过的。这么来说好，我觉得蓝宇给我最大的。改变就是我，我到现在我还是会很注意时间。比如说刚刚十点了，我就知道我要赶快来来准备一些东西。我会很在意时间、嗯。可是到蓝雨的时候，我们的生理中大概是这样滴答滴答滴答。叮叮叮叮叮叮到蓝雨的时候会是这样滴答滴答，就停了、哦。我完全不在意现在是几点。我肚子饿了，我就去吃饭、嗯；我想潜水了，我就去潜水；我想睡觉，我就去凉亭睡觉。好像时间感在蓝雨是不见了。哦、哇，这个是。我完全没有感受过的体验呢、欸，时间感对现代人来讲是多么重要啊！几点
0: 要上
1: 班，几点要下班？可是我唯一有感受到时间感，不见的就是在蓝雨。嗯，所以我觉得这是无可替代的一种旅行的体验
0: 。对，其、就、实、是、我本来今天在跟奇恩连线之前，因为看到他住在恒春垦丁这边嘛，会觉得超级羡慕的。因为我们住在繁华的大台北哦，其实很难这么快像奇恩这样可以随时的跳进海里去<笑>悠游自在。可是我今天听奇恩讲，原来还有更美更棒的地方。在台湾的离岛兰屿，<笑>嗯，所以一个人的壮游，这个壮游说实在的，不用跟很多人，一个人在兰屿，你也不会觉得寂寞，太多愿意跟你聊天的人，他都愿意跟你聊他们自己的生活、自己的故事，这个旅游是丰富的。一个人壮游，谁说是很孤单呢？其实真的是可以很丰富，可以很不一样的。在蓝屿，在我们刚刚所说的绿岛，我们聊到这，先休息一片刻。等一下，我们再回到今天的节目现场。我们要请台湾潜水执行长陈启恩来跟大家来介绍一个人的壮游还可以去哪些台湾超美超棒的潜点，嗯，让你把台湾好好的潜一遍。注定最有负的才华之一。好，继续回到《就要听晚报》，我是宛如。在今天我们介绍的是微笑台湾的季刊啊，它的标题叫做《一个人的壮游》。好，这一期的季刊呢，我们看到它总共报道了在台湾十位壮游的人。好，今天齐恩就专门针对他的一个强项，也就是潜水的这个项目来跟大家分享。嗯，齐恩，不过现在你不太能一个人壮游了吧？
1: 我可以一家人壮游，哦、<笑>带着老婆小孩去<笑>去哪里玩？因为现在公司相。算相对稳定啊，所以有事物都有其他人能够去处理、oh.。所以
0: 小孩现在也被你推下海了吗？
1: 哦、oh, ，他现在才三岁半，然后他也都可以跟我这样到处游泳，都没有太大问题，<笑>浮潜也都很棒。他很喜欢海，他非常喜欢
0: 。其实我我觉得像钱恩的公司，他除了是。带着大家去享受潜水这样休闲娱乐之外，其实你们还是一个 B 型企业。就是你们最近脸书上在进行一个这个活动的宣传，就是你们的年度大活动“台前海清日”就要开始了、哦。对对
1: 对，嗯
0: ，十月底的时候
1: ，十月三,十,月三十一号礼拜六，我们这是第十五届，就是我从。做休闲潜水，以来，我就办了这个一年一度的清洁海洁海洋的活动。当然，我们不是只有一年一次，我们几乎一年，我们像我们去年2 0 1 9年，我们做了97场的净滩净海，就是我们365天，我们就做了将近快100场。那这一场的代表性，就是我们希望让更多人来，有点像是在参加一场 party， 然后来参加来看看一些老朋友，然后顺便去捡垃圾，这有点像是一样这样的一场活动，不是说。只是我们，我们，我们只有一年办一场竞坛，不是这样的。我们只是这是我们一场代表性的活动，这样。嗯、
0: 在台湾潜水，慢慢的也不是只单纯潜水了，还有其他的东西，像是旅游的这些配套也都带进来了。这一期的微笑台湾报道里面就说到，你二零一九年的夏天带着外国旅人游台湾的六大浅场哦、啊。那在这个带领外国人，当然心里会有一些使命感，然后也有一些压力，当然也有更多的是自己的。一个冲击下的所得吧。嗯
1: 嗯、呃，我们因为朱平老师就是啊，联影基金会，然后我们邀请了一个国外很有名的作者叫 Simon， 他来到台湾。那他曾经帮菲律宾、帮泰国写过很多的前点书，然后我们希望邀请他来到台湾。那我们确实在去年的六月我们完成这件事情。然后来到这里的时候呢，我们第一站去东北角，第二站到横春、嗯，然后就跟我讲说那。台湾除了潜水，还有哪些东西？因为他希望写到书里面嘛。嗯，我说原本我只规划了潜水这件事情而已。他是说，你应该让我知道，台湾除了潜水之外，有没有一些生态旅游，有没有一些传统的文化，有没有一些特别的美食是需要介绍给世界的。我那从那时候开始，我就。在每一个前场，我都包装了当地最棒的生态旅游，让这个作者能够把它写到他的书里面。所以，我们这本书不只是单纯的介绍台湾的潜水环境，我们也介绍了很棒的生态旅游、传统文化以及各地的美食，让国外的旅客觉得哦，原来台湾是一个。世界都没有看过的一个旅行的场合，这
0: 样子也可能有一些国际的旅人现在正在听我们的节目啊，就是说，嗯、呃，比如说到了高雄，你自己本身是高雄人嘛，所以除了潜水，你还安排了像是在到高雄要吃冰
1: 阿伯冰，<笑>因为我们到了高雄，我们就因为我以前坐在盐城区嘛，盐城区就是旧浊江、嗯，我就带他去旧浊江这种以前那种我们以前那种。港口很新正，那时候很多舶来品的那一种老老街的那种感觉，大家去里面逛，大家去看我们的茶行、西装行，还有去做乌鱼子，去做去吃我们传统的阿婆冰，对。那种刚生兵那种冰嗯嗯嗯，所以我觉得这一切都让他觉得是非常好玩的，而而且会看到台湾不一样的样
0: 子。在接下来，我们看到台湾不一样的样子，还有一个地方的前场小琉球，其实你也有做一个推荐嘛？嗯，不过小琉球呃，夏天去真的游客太多了，就是、呃、真的有
1: 点夸张。<笑>对对，然后都要满满出来了，对，海龟是被人包围住
0: 了。那还好，我那时候去还蛮幸运的。我。我是冬天去，就算冬天好了，南部还是。是一个温暖的,棒的，因
1: 为小琉球是一个不被东北季风影响的潜水地方。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯，是，所以像小琉球最近也在推一些减速运动啊，也希望因为游人实在太多了，然后造成的垃圾污染。我觉得其实除了旅游，我们也必须带一点现代化的观念进去。不是我去那边玩，我花钱，我就是大爷其实那边的环境也是需要每个人一起去呵护的。其实你会推荐小琉球的原因是什么呢？
1: 小琉球它有一个非常强大的生物，就是海龟，而且海龟的可见率是百分之九十，就是你下一百次，你有九十次都可以看到海龟。那我在世界上都很少有地方可以看到这么亲近的海龟，就是你一人浮，不管是浮潜还是你在路上骑摩托车，你到往上海边一看，你都有机会看到海龟，更不用讲是潜水了。海龟的可见率这件事情，是小琉球就是。很很独特的一件事情，就对了。再来就是小琉球，它有一个你刚刚讲的，他们减速这件事情做得非常的好，他们在环保这件事情是非常用心跟用力的。那我觉得这也是一种旅行的体验，你可以看到有一群人愿意为环境做到这样的样子。而且小琉球的独特也是，它只要坐十五到二十分钟的船就可以到了，你就可以到了一个离岛，然后有那种海岛度假的氛围。对，这个都是小琉球在这几年观光非常兴盛的几个原因
0: 。对，我们刚刚好像连续三个都介绍的是海岛哦。对对对。对花一点时间来介绍，如果我们不要出海的话，可以去哪里呢？
1: 台北，哦，就去东北角朝觐、哦。我那时候去东北角朝觐的时候，我就觉得，哎，这个点需要介绍给外国人知道吗？嗯、然后那个作者跟我讲了一件事情，我非常的讶异。他说，台湾或许没有很多旅行旅游的客人。旅游的那种游客，可是他有很多商务跟会议的游客。我说对
0: 呢、欸，因为、啊就是、台北会有很
1: 多人来这边开会、嗯，可是他并没有三天或五天的时间去兰屿或者是绿岛，大家可能有一两天的假期，可以在台北近郊玩。那潮境跟东北角就是一个非常适合他潜水的地方了。我说真的哎、欸，我我我觉得。我们真的是用台湾的的角度来看这本书，可是他是用世界的游客会需要什么来设计这本书，所以我们就去了潮境。那我觉得潮境是一个非常棒的地方，它的小东西跟鱼群，它除了能见度比较差一点之外，我觉得它其他的元素非常的完整。然后它最重要的是，你从台北出发到那里，只要四十到五十分钟就到了。你早上到海边，然后晚上可能就到台北，可能在 101， 可能在新义去吃饭的。我觉得这是一个很独特的经验，就是你城市跟海之间原来是非常相
0: 近的。这个早上也可能在开会，然后下午就把西装脱掉、啊、换潜水。<笑>跳到海里，好主意！主意哇，<笑>我我真的觉得这种旅游真的是，如果来到台湾，可能商务旅客或者自由行的人的安排是最方便的，因为时间不会让你拖很长，可是又能做台湾的海体验。是、嗯，你刚刚所说的潮境，就是好水的潮境，就是环境的境，潮境公园在这个区域、嗯嗯。还有最后一点点时间，我们来。六大前点的最后一个，好了，还没介绍到的，你觉得恒春你自己的所在地要不要介绍一下？嗯
1: 、好啊，好啊，嗯，横村我觉得它是一个最适合一家人旅游的地方，原因就是恒春不只是第一个，它交通方便，它不用搭任何的那些船只或是飞机的问，它就可以直接到了。第二个是它有非常多除了泉水之外的东西，它有很好的饭店、很好的民宿，你家人可以在早上在民宿住，然后你自己偷跑去泉水，然后潜完水的时候再回来，他们可能还刚睡醒而已。第二个是它有很好的餐厅，再来它有很多不一样的生态旅游，不管你要去冲浪，还是你要去爬山，还是你要去泡温泉，横春半岛拥有这所有东西，嗯、所以我觉得。恒春是每个家人可能一定想去冲浪，爸爸想去潜水，妈妈想去爬山，或者姐姐只想要去咖啡店吃个喝个咖啡、嗯，每个人都可以满足他的旅游元素
0: 。那但是恒春也蛮多游客了呀。我的意思是说，那潜水的点你们是要特别去找吗？那、呃
1: 、恒春，呃，如果你跟。你跟绿岛、跟兰屿比起来，哈、哦，恒春的游客可能比他们还多，但是恒春的腹地比他们大更多。嗯,嗯所以恒春它其实是非恒春半岛是非常大的，不太可能是大家都集到同一个地方的。所以我觉得恒春虽然游客可能比这些其他地方还要多，嗯、比如说小琉球好了，可是小琉球因为它很小块，所以它会觉得很拥挤。可是恒春基本上是不会让你有这个感觉的。比较在地人会去的地方，我们生活在这里，我们一样觉得非常舒服
0: 。在地人真的也比较知道哪里是可以避开观光人潮的地方，带着这些外地人去感受真正的恒春，甚至前你所带领的真正的恒春的海里世界是什么模样。你今天所介绍的也都是您的专业，就是潜水哦。当然，你也不排斥我像我这样子的，就是浮潜的游客啦，非
1: 常欢迎
0: 。嗯，潜、呃、水真的是很迷人的嘛，就是说。我们还是对钱生潜有一种恐惧的人，你会怎么来跟你这样子的客人或者是学员说呢？嗯
1: 、呃，我我觉得潜水是一个你在一般活动感受不到的三 D 飞行的感觉，你可以在水里面飞行，在水里面，呃，你吸气就会往上浮，吐气就会往下沉，它这个无重力的感觉是其他活动都没有办法替代的，嗯、而且。它也是唯一一个活动，你可以跟海里面的生物这么接近有。有有，人家他说是它是一种鸦片，就是你一旦一潜过程喜欢的人你可能就是上瘾到完全不行。自然每一个活动比赛可能是每个人都喜欢，不喜欢的人我也觉得你应该要来体验看看，去试试看，哎、欸。你到底你你有没有机会看到水里面的这些东西，然后跟他近距离的接触？我觉得最重要的是，我让我们帮你拍下一张很美的水底照片，嗯、让你说，哎、欸，至少我去潜过水了，至少我我我知道我在水里面是一个什么样子。体验本来就是一个未知了啊。如果你都不愿意尝试，就好像你不愿意跨出自己的舒适圈一样。嗯，我觉得潜水就是一个放下自己原本的一些成见，然后去体验一个全新的东西
0: 。其实一开始在私底下聊天的时候，有谈到说台湾人一定要做的三件事嘛，啊，对，要勇渡日月潭，勇渡日月潭、
1: 哦，登玉山，然后搭了单车环岛，或者是机车环岛，就是环岛就可以了
0: 。对，但是好像缺少了潜入我们四周围这么美丽的海。海洋
1: 对台湾明明四面环海，可是去到海边这件事情，反而是大家比较畏惧、嗯，然后也比较不愿意去尝试的这件事情，我觉得很可惜。台湾应该要提倡的是海洋教育，而不是恐海教育。
0: 恐海教育， oh, 恐、就是、我們跟恐我惧，每
1: 天只跟你说海边很危险，海边不要去。你你你亚细海一定要给你怕死。对。就是、呃，<笑>可是我们不是应该要？用一些正确的海洋教育，跟小朋友说海边怎么样才是安全的，海边怎么样才是可以接近的，应该灌输他这些理念，而不是一味的禁止。一味的禁止并不是最安全的方法。嗯
0: ，所以像你的小孩，嗯，三岁，其实现在就跟着海无距离的接触，他非常喜欢、啊真，真的是感觉好美。然後
1: 在过程中教他一些，怎么样跟海洋相处。嗯、然后他现在每天无时不时都跟我说。爸爸，我们要保护海洋哇！我哦，你怎么会有这种想法？<笑>然后上次我给他放了一个影片，就是我们家恒春的珊瑚有一些是白化了，嗯嗯，然后他就哭了，跟他说那些珊瑚他的一些朋友是不是就会死掉？然后我心里面就觉得、啊、哇，很揪心，就是我们到底可以为他们留下些什么？为下一代，我们还可以努力些什么？所以我们公司就一直在做永续相关的一些努力。
0: 你的接班人已经出来了，我
1: 希望他可以为海做一点点事他真的都很单纯。
0: 今天我觉得很开心跟齐恩聊了这些，但不止谈潜水，谈台湾的美，也谈我们怎么样来重视、来保护这一块珍贵的海域。我们谢谢台湾潜水执行长陈齐恩跟我们的连线，谢谢您，谢谢。好，其实更多精彩的内容大家可以看最新一期的《微笑季刊》。那也谢谢听众朋友今天的收听咯，祝福大家有一个愉快的周末。但是，嗯，接下来这个周末好像要上班，好要补上班。<笑><笑>不过大家也不用太物质啦，因为马上要连假，连续假期可以安排比较远一点点的旅行。嗯、好，真的时间到了，谢谢齐恩，谢谢听众朋友，我们下次再聊，拜拜，
1: 拜拜。